0: El episodio a continuación está basado en eventos reales. Hola, esto es El Lío del Caso, un podcast basado en eventos reales. Yo soy Héctor Omar Álvarez. Me puedes seguir en las redes sociales como héctor ALV en Twitter e Instagram. Y el podcast lo puedes conseguir en Lío del Caso en Facebook, Twitter e Instagram o accediendo a liodelcaso.com. Ahí vas a tener todos los episodios del podcast, los, en los enlaces a las diferentes aplicaciones y redes sociales y en las aplicaciones recuerda darle like o suscribirte al podcast para que tengas todos los martes un nuevo episodio de El Lío del Caso. Esta semana eh, me di cuenta que, que estaba gastando, y esto antes de ir a la historia, como siempre, eh, me di cuenta que estaba gastando un montón de dinero en cierto producto, que no voy a mencionar, eh, cierto producto que, que pues que ni era tan importante ni, ni, ni relevante en, para mi vida. Así que me fui a lo básico y, y pues para hacer algo para reprogramar mi conducta de estar gastando dinero en ese producto que realmente estaba de más. Este y calculé cuántas horas tengo que, que trabajar para poder hacer ese gasto. Eso es lo que básicamente te van a decir las personas que asesoran financieramente y en realidad pues no estaba gastando, o sea, el, el gasto no tenía que tra tenía que trabajar quizás una hora para hacer el gasto y es un gasto... El producto se puede decir que... que... que, que es caro. Quizás. No sé. Eh, pero... Quizás para algunas personas sea, sea caro. Eh, pero, en realidad, pues, decidí bajarle al final. Decidí bajarle y, y, no, y no hacer ese gasto por lo menos... Por, por lo menos no, no tan frecuente. Porque lo estaba haciendo a diario, básicamente. Y... Por lo menos yo tengo autocontrol y puedo hacer fácilmente, eh, decidir dejar de, de, de hacer algo porque pues he, he practicado bastante, llevo muchos años ya dejando, dejé de comer carne hace muchos años. Sí, 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 pueden, pueden darse el shot de tequila cada vez que, que mencione que soy vegano en, en un episodio. Eh, ya, ya llegamos al punto que pueden hacerlo. Mm. Y nada, eso me lleva a un detalle que me parece bien, bien interesante. Y, y yo no sé si ustedes sabían que existe algo que se llama el índice Big Mac, como la, la hamburguesa de, 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 de McDonald's. Y ese índice lo que publica o, o lo publica la, la revista The Economist y básicamente es una manera de comparar el poder adquisitivo entre, entre países, entre diferentes países. Y utilizan como variable pues, el precio de la hamburguesa, de la Big Mac, de, de la icónica hamburguesa de McDonald's. Y la Big Mac, por ejemplo, en, en Puerto Rico el precio de, de la Big Mac este, es aproximadamente unos 6 dólares, realmente hace tiempo que no. No, no voy a, 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 a McDonald's, eh, pero el research que hice por ahí, o sea, mi research es buscar en, en Uber Eats y estaba más o menos en 6 dólares el combo de, de una Big Mac. Y en Puerto Rico, y, y eso es sin, sin el, el tax, no sé si se le aplica el tax, a, bueno, sí, porque es una, eh, le aplica el tax por, porque es una comida preparada. Y o sea que saldría un poco más de 6 dólares, más si lo pides por Uber Eats, eh, tienes que pagar el, el, el delivery, la entrega. Eh, pero supongamos que va a, a directamente al restaurante a comprarlo, pues sería casi, casi 6, 6 dólares con 50 centavos, algo así. Y en Puerto Rico el salario mínimo de un empleado que, que trabaja al sueldo mínimo que puede pagar eh, la empresa por ley, una empresa por ley, son 7 dólares 25 centavos. Así que un empleado que trabaje ese salario, para comprarse una Big Mac en Puerto Rico, tiene que trabajar una hora. Una hora. ¿Sabes que cuando vas a comprar tu combo de Big Mac en McDonald's, tuviste una hora trabajando para algo que te vas a comer, dependiendo de cuán rápido comas, fue pues, en cinco minutos o un minuto. Y, y algo que no te va a hacer, te va a quitar el hambre por, un, por, un, por una hora solamente. Eso es puro, puro engaño. Y no te van a nutrir. Así que puedes gastar ese dinero en algo más saludable. Pero ese no es el punto aquí. El punto es que entonces la persona para comprarlo tiene que trabajar básicamente una hora. Y, pero lo importante de este índice es que compara entonces el costo de vida en difer entre diferentes países. Y eso es algo que yo estaba haciendo frecuentemente... Eh, me gusta, lo he mencionado antes, escuchar podcast de, de otros países, especialmente de, de México. Estoy escuchando mucho podcast de México. Pero también en otros momentos he escuchado podcast de, Re de República Dominicana, Colombia. Y, y, y me gusta estar haciendo ese cambio cuando mencionan precios de productos allá o, o que tal cosa costó esto o compré tal cosa por tanto dinero. Hago el cambio y veo... Eh, eh, pues eh, lo comparo con, con lo, lo que me costaría a mí adquirirlo en Puerto Rico. Y también he comprado eh, este, eh, actividades online de, 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 un, de mis podcasts favoritos en México. Y pues que han hecho lives durante este tiempo y hacen lives. Y no tengo la oportunidad ahora mismo de viajar a México, pues lo, lo compro online. Y es sumamente económico cuando lo comparo con, con boletos en Puerto Rico. Incluso boletos de actividades online en Puerto Rico sumamente económico, por lo menos yo lo veo sumamente económico, pero es que el costo de vida en Puerto Rico es mucho más alto. Y si, lo, si utilizo este índice del de, de, de índice Big Mac de, de, de la revista The Economist, veo que, por ejemplo, en Puerto Rico cuesta 6 dólares, más o menos, eh, un poquito más de 6 dólares el costo de la, de la Big Mac, pero en México es de 50 pesos, que son unos 2 dólares con 50 centavos. Y los amigos que me escuchan de México me pueden corregir. Eso puede variar depend dependiendo de qué estado de México sea. Pero alrededor de 2 dólares con 50 centavos es lo que cuesta. Y eso es casi tres veces más que en Puerto Rico. No llega eh, dos veces, casi un poquito más de dos veces más. Así que el costo de vida en Puerto Rico está mucho más caro que la mayoría de los países latinoamericanos. Eh, el que ha viajado a, a países... Eh, suramericanos, centroamericanos, saben que, que, que eh, eh, poder disfrutar de buena comida en esos países es sumamente económico comparado con, con, con Puerto Rico. Y eso, hay un montón de variables, ¿verdad? Pero, pero nada, este hablando de The de, de Economist, de esta revista que publica ese índice, eh, es, la historia de hoy está basada en eventos ocurridos en, Inglater en Inglaterra. La revista The Economist de Inglaterra, una publicación inglesa. Y esta historia la titulé La bola de humo carbólico. Y esta es la primera historia basada en un caso que es fuera de Puerto Rico y fuera de Estados Unidos. Hasta ahora todos los casos que, que, que he hablado en el podcast o son de Puerto Rico o son de Estados Unidos. Y este es el primer caso, en este caso es de Europa, y es de Inglaterra. Y dice así. Año 1891. Fue fundada la empresa Riley Company, que es bastante conocida por, por, su, por su goma de mascar, ¿verdad? Eh, o los chiclets, o chicle, como dicen en Puerto Rico. También ese año, Nikola Tesla inventó el transformador de alta tensión, también conocido como el Tesla Coil. Y James Namesmith inventó el deporte del baloncesto, el, de, el mejor deporte, el deporte más emocionante, el baloncesto. Ni el béisbol, ni el, ni el fútbol, football, association football, este, se compara con, con lo emocionante del, del básquet. Y estoy dispuesto a debatir por eso. Eh, mientras tanto, en London, Inglaterra, una empresa aseguró haber inventado el remedio para la pandemia que atacaba el país en ese momento. El primer caso de una contagiosa enfermedad de la contagiosa enfermedad se registró en Rusia en el 1889. Por esta razón se le bautizó como la gripe rusa. Aunque eran otros tiempos, la mayor parte de los países europeos compartían rutas comerciales por carretera, ferrocarriles y, además, existían viajes transatlánticos por barco. Las cosas no se movían con la inmediatez a la que estamos acostumbrados en el 2021. Sin embargo, no le tomó mucho tiempo por propagarse por Europa. Rusia registró los primeros casos en octubre y para finales del año las ciudades más importantes de Europa comenzaron a registrar casos. París, Madrid, Viena, Lisboa, Estocolmo e Inglaterra. Perdón, London, Inglaterra. Para finales de 1889 el virus ya se había metido en toda Europa. Esta pandemia ocasionó más de 25 millones de contagios y cerca de un millón de muertes en el lapso de 10 años entre 1889 y 1899. Pero, como hemos sido testigos en la pandemia actual, que comenzó en el 2019, hay personas que quieren saber más que los expertos en la ciencia moderna. Y en esa época no fue la excepción. Claro, todavía tenemos la versión 1 del sistema operativo humano. O sea, la versión del sistema operativo humano sigue siendo la misma. Hace mucho tiempo todavía no se ha dado upgrade. Y lo que me refiero es que seguimos siendo un pedazo de carne con un cerebro que no ha evolucionado mucho. Y por más avances que se han hecho con la medicina, con, con la sociología y todas estas cosas, eh, elementos y herramientas que tenemos, pues el ser humano sigue siendo un ser primitivo todavía. Y, y tonto. Y siempre desconfía de, de... Siempre ha desconfiado de la ciencia. Y, y eso yo lo he podido comprobar durante esta pandemia. Muchas personas que conozco desconfían mucho de, lo, de, la, de las soluciones que se están dando. Y, y personas súper inteligentes, personas que, que pues, eh, también tienen una clase social alta porque eh, se dice también a veces y, y, eh, este, despectivamente o erróneamente que quizás una persona que tiene una educación más alta o una clase social más alta suele ser eh, más inteligente, pero he comprobado que eso no es cierto <ríe> en esta pandemia. Ante la pandemia, todos querían protegerse y muchos cayeron en remedios absurdos. Como, como he podido comprobar también en esta, en esta pandemia actual. Y eso incluye las personas que, <ríe> que están usando por ahí aceite de ratero y otras cosas. Hasta la bendición de, de seres divinos. Eh, la señora Carlyle era una de, las, era una de ellas en, allá en, en Inglaterra en 1891. O sea, era una de... <ríe> De las que quería protegerse, no, no de las tontas. Bueno, 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 vamos a ver si realmente era o no. En una ocasión vio un anuncio publicado en el Paul Moll Gazette. En este anuncio, la empresa Carbolic Smoke Bowl Company aseguraba que su producto... Adivinen cómo se llamaba el producto. Se llamaba Carbolic Smoke Bowl. Era un remedio para curar la influenza y otras enfermedades como la bronquitis, inflamación de la, de la garganta y el dolor de cabeza, que en realidad eran, entiendo yo, síntomas de, de la misma influenza. Pero el remedio consistía en... Ok, esto está bien interesante. El remedio consistía de una pelota de goma llena de ácido, de ácido carbólico en polvo conectada a una manga y los usuarios conectaban esa manga a su nariz. Una vez conectada, el usuario apretaba la pelota y el polvo del ácido salía expulsado hacia la nariz y hacía que éste le provocara moquera, o sea, que, que, que saliera eh, de, la, de la nariz este, líquido. Y según la empresa, esto hacía que el cliente ex, expulsara el virus o cualquier enfermedad que tuviera. Pero, pero esperen un momento, but wait... Esto no es todo. There's more. La empresa no solo garantizaba que el producto era eficaz, también estaba dispuesta a pagar una recompensa de 100 libras esterlinas si una persona se enfermaba con la influenza u otra enfermedad de las que supuestamente protegía su producto. Para que tengan una idea, 100 libras esterlinas de 1899, añadiéndole toda la inflación hasta el 2021 serían hoy día 13 mil libras esterlinas, lo que es lo mismo que 18 mil dólares estadounidenses o 4 millones de pesos mexicanos ahora en el 2021. Mrs. Carlio, no lo dudó no lo dudó y sacó el meme de, de Friday Futurama que todos hemos visto, que dice, shut up and take my money, cállese y tome mi, mi, mi dinero. Y así, eso mismo hizo Lee. Eh, compró el producto, lo utilizó, como indicaba las, eh, eh, las instrucciones de este, que era tres veces al día, tenía que ponerse la manga en la nariz, <ríe> apretar la, bola, la pelota y aspirar ese, ese, ese polvo de ácido. Y tenía que hacerlo por, por dos semanas, así que ella lo hizo. Sin embargo, pro twist, <ríe> Mrs. Lee se contagió con la gripe y, obviamente, reclamó la, la recompensa. No murió. Estaba viva. Estuvo viva. <ríe> y reclamó la recompensa. Pero, la Carbolic Smoke Company se negó a pagar la recompensa que prometía en, en la publicidad que, que, que apareció, publicada en, en el periódico. Y ese fue el lío que... Llevó este caso a los, a los tribunales. La señora Carlyle demandó a la Carbolic Smoke Ball Carbolic Smoke Company por incumplimiento de contrato. Finalmente, las cortes de Inglaterra le dieron la razón a la señora Carlyle después que, por lo menos, eh, la, la empresa apeló la primera decisión. Llegaron al tribunal de apelaciones y también le, le dio la razón. Le ordenaron que, que pagara la recompensa. No sé si finalmente lo hicieron, me imagino que sí. Y la señora pues tuvo sus su, libritas, 100 libras esterlinas. Yo estoy seguro, yo estoy seguro, completamente seguro, que, que en esta pandemia has escuchado de remedios como el agua tibia con vinagre, el aceite de ratero, que por cierto, es un nombre el nombre me parece bastante hilarante, pero eso no es nada más que... Homero Simpson, Homero y el abuelo Simpson vendiendo el tónico el tónico revitalizante. No sé si entendieron esas referencias. ¿Ah? ¿No? Ok. Eso es un episodio de. Un episodio, no. Un episodiosazo de los Simpsons que tienen que ver. Eh, así que no dejes que le tomen el el pelo o el cabello creanle a la ciencia moderna vacúnense y lo más importante no, no dejes de escuchar y recomendar El Lío del Caso un podcast basado en eventos reales yo soy Héctor Omar y nos escuchamos en el próximo episodio bye bye